1: 台湾的科技，台湾的发明正在世界发光。亲爱的朋友，欢迎与宜家一起在《新科技大未来》节目的一开始，分享在国际上发光的台湾科技。就在十月十七号，第十三届波兰华沙国际发明展揭晓了。我们台湾代表团在二十五个国家、超过四百件作品参赛的激烈竞争中，获得了三个铂金奖、十九面金牌、十四面银牌、三面铜牌，总成绩呢排名世界第二。而我们台湾获奖作品最吸睛的，这是由空军航空技术学院徐子圭上校以及屏东科技大学戴昌贤校长。共同合作开发出的一艘运用空气和水就能够变出柴油的船哦，以二十吨的大型油轮作为例子，由台湾出海到南极，半年的时间来回，光是靠海水跟空气就可以带回满满的二十吨的柴油，号称是绿能科技的诺亚方舟，这个聚风光浪。耦合能源截取以及洁净能源动力系统的船舶，一举就拿下了大会最高荣誉的铂金奖哟。我们会在十二月份的节目中邀请到得奖人徐子圭教授，来跟听众朋友分享他的另外一个发明——多光谱垂直起降 UAV 无人飞机。那在今天节目中，宜家要介绍的这项科技也是台湾之光哦。目前已经取得了台湾、美国以及澳洲的专利。这是一项适用于疫苗佐剂、药物传递、黏膜制剂以及美容医学的可吸收高分子体。我们邀请到了国家卫生研究院黄明熙副研究员来为大家介绍这项发明。首先，我们进入今天的第一个单元，为大家介绍什么是高分子体。创意
0: 嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家好，欢迎收听创意嗨一点单元，我是英江。今天要介绍的研究是由国家卫生研究院研发，作为疫苗控制释放的可吸收高分子体。本研究让疫苗中的药物更容易被人体吸收，而且以无负担的方式被人体代谢出来。可吸收高分子体是如何被制作出来的？今天我们邀请到国立清华大学材料学系周卓辉教授，带听众做初步了解
2: 。呃、啊，好，呃，各位听众朋友，大家好，我是周卓辉。呃，在清华大学教书，自美国密歇根大学高分子所毕业之后呢，就在加州 IBM 的研究中心，也是高分子科学技术部门啊，这个担任了将近两年的这个博士后客座科学家。
3: 今天就是主要要谈论的主题叫做可吸收高分子体。那想请问教授，呃，对于这个东西您，您呃有什么样的见解呢
2: ？应该叫高分子啦，哈、哦，叫高分子材料啊，或者叫聚合体。好、啊，那那讲到这个就听起来好像很有学问。那我们把它讲的比较白话一点呢，一点学问都没有。比如说，塑胶、橡胶、纤维、涂料。这些东西都是高分子，这些都是高分子。那高分子呢？啊，又分为天然高分子跟合成高分子，也就是人工高分子。天然的像天然橡胶啊，所以或者是像是天然的纤维素，就是从树木里面去提炼的。那最早期的时候，像我们用的纸张，纸张的纤维素其实它也是一种天然的。啊，它是一种天然的高分子。那像淀粉啊，淀粉它是一种多糖类的，那它是一种天然的高分子。那你说可吸收的话，哈，像可吸收这种高分子，呃，在我在 IBM 的时候，那也将近就是快要40年前，啊，就我们就有邀请到。这个在美国做这一方面做得非常好的一个学者到 IBM 来做访问，然后他也做了一些演讲。那他的这个可吸收，当然他特别指的是说人体可吸收了哈。它的重要性就是这样，就是说这种人体可吸收的高分子呢，啊，它可以运送什么呢？譬如说它可以运送药物啊，或者是运送麻醉剂。然后呢，把这些麻醉剂或药物呢送到特定的地方。那因为它靠着高分子把它绑住了，所以呢，它不会到处乱跑。因为像以麻醉药来讲，如果到处乱跑，跑到不该跑的地方啊，心脏，譬如说跑到心脏，心脏停掉了，那跑到脑袋，脑袋停掉了，啊，这个很危险。所以呢，在大概很久以前就有人发明啊这样子的东西，就是说他把麻醉剂。跟可分解式分解之后为人体能够为人体所吸收的这种高分子呢绑在一起，然后呢，它比如说先产生麻醉功能，而且是局部麻醉哦，啊，就是你要麻醉的地方要开到的地方麻醉，离开这个之外呢，它就通通还是活生生的啊，运作非常的正常。那那这个麻醉，比如麻醉功能达到之后呢，它这个麻醉药跟这个高分子，比如说它就开始分解。特别是高分子啊，它就开始分解，分解呢。那比如人体可以吸收，吸收之后透过代谢系统就把它排出来
3: 。哦，所以可吸收高分子体并不是把像是麻醉剂做成就是可以吸收的高分子体这个东西，而是把麻醉剂放在可吸收高分子体这个载体里面，然后打进人体里，是这个意思吗
2: ？可以这样做，它就是把它，比如说把它，对，把它。包到这个可分解的高分子里头，或者把它接在，把它接在这个可分解的高分子里头。嗯啊，这它这个都可以，哦、这個、都做得到、啊，都可以这样做。对，嗯、那那最它最最最,最大的一个概念就是，第一个是要把它固定，把它送到特定地方。是。比如说药，比如说有些药它只要杀某些地方的病菌或病毒。嗯嗯嗯。但是有些药药有的时候有药也是毒嘛。那你如果这个要到处乱跑，<對>那可能好的器官、好的细胞也被影响到了。是，所以他就是说，他希望是指定啊，就是指定地方，嗯、让他进到特定的地方，产生特定的功能。然后之后呢，他干大功告成之后呢，他自己要能够分解掉，那分解掉被身体吸收，然后呢就就从代谢就把它排泄掉。
3: 哦，所以可惜说，高分子其实是因为它对于人体来说是伤害比较没那么大的，所以才慢慢受到可能医疗界的使用。
2: 应该这样，他要先确定它对人体无害，嗯，所以他这个试验是要进行，应应该是要做一些人体体内试验，啊，就是一开始先做动物实验，然后呢，最后再来做那个人体试验，然后、嗯、经过这种测试成功。确定之后，那才能够真正开始卖，开始用
3: 。原来是这样。那另外想请问，就是,是这种可以被人体吸收的高分子体啊，它的制作的原理是什么？它就是是怎么制作出来的
2: ？呃，基本上最早期的时候是这样，就是说，就是你找到的，你找到这种高分子。嗯、这种材料呢，本身它在某，就是、说它可能要在一种环境下，它变成不安定，就是说它可以变分解。嗯，所谓这种高分子哈，就是说它分子量很高，它就像一长串的火车一样，一节一节一节连接在一起，好<是 S 2>、啊，那它都被像一条龙一样，哦、啊，很长一串一串。那你要基本上就是说，如果你要把它吸收，那你就变成要一节一节能够脱节，一节一节要分开。嗯、所以它只要能够有这个功能。啊，就是、说它最后呢很长一串呢，能够一节一节分开，那它的大小分子尺尺寸就变小了嘛，哈<是>，小了之后呢，就我们的身体就很容易就把它<是>把它代谢对。但是如果如果它很长一串高分子，如果它分子量很高，那可能就在身体里面很多地方它就卡住了
3: ，嗯
2: ，卡住了你就没有办法透过代谢系统把它排出来。所以它一个主要原理，它主要都在应用一个原理，就是说，啊、呃，你是一长串的火车，但是呢，我也可以把它变成一节一节的车厢，嗯，那我就可以一节一节的把它消化掉。哦，只要它具备有这样子的一个功能，它就有机会作为可吸收性的这个高分子材料。是的，但是它有个前提，就是、说你在做成这个高分子的时候呢，本身必须对人体是友善，必须没有毒性。嗯嗯，然后还有一个就是说，你分解成一节一节的时候呢，这每一节每一节本身都必须对人体是友善的。
3: 另外，最后想请问教授，就是目前这个就是可吸收高分子体的这个技术啊，除了用在医疗之外，还有用在可能未来会用在哪些方面的发展
2: 呢？用在医疗就不得了了，就是刚刚讲药、嗯、药物哈，药物那这下药太多了，然后我们身体各个不同器官都不需啊，都需要有不同的药物。嗯，哦啊，那这个应用就很大了。那的麻醉呢，也是其中一种嘛。嗯啊，啊，那甚至你说有一些抗体啦，或者是啊，你只要想象得到应用到人啦、啊，或者是宠物啦，这范围就不得了,了就很广了、啊，很广。那如果说你还要放在，譬如说呃，泥土可吸收的，当然也是可以、啊、种树之类的嘛。对，譬如说你去种树啦，在泥土里面啊，譬如说有的人啊，温、呃、室或者有的时候他要盖一个塑胶袋。盖袋啊，嗯、防虫嘛。那这个水果长成之后呢，它这个东西它，它就希望开分解，那直接就进到泥土里面，嗯、它就不会有这些所谓的废弃物哈，塑胶废弃物啊，<是>就很很难清理这样的一些问题。啊、所以这种可吸泥土可吸收性的那个，应该在更早就已经在市场上有在使用
3: 。啊、所以可能之后我们将来的塑胶袋这种东西，可能就变成什么可吸收高分子塑胶袋之类。就是这种东西吗？嗯、会会会这样？不
2: 他他他可能不会用这么高级吧，哈，因为这种可吸收性的东西太贵了啊，太贵了。第一个，那第二个就是说，呃，这种可吸收性的东西有受湿胀，譬如说他有可能碰到水，嗯，它就开始它它就开始分解。哦，那你说你要塑胶袋就，就在市场就不小心这个这个保存的时候碰到水或者碰到水汽，它就开始分解，那你提袋一提袋就破掉了，它会有保存问题。对，像最早哈，有人想说啊，那个可乐罐哈，塑胶罐，那喝完乱丢很麻烦，可不可以用分解性的？那那那个可以啊，但是问题是，它在储存的时候呢，嗯、就开始分解，然后呢，气就坏掉了，气泡掉。对对对对，嗯嗯、所以呢，它这个东西在使用上面，它确定是有限制的啦
3: 。是，还是会有一些些某些层面是不能去做发展的。
2: 呃，不容易，真的是不容易
0: 。可吸收高分子体目前正在医疗界广泛的研发当中。除了制作成疫苗之外，也许将来也会和非医疗相关领域做结合哦。在听众了解可吸收高分子体的制作原理之后，下个单元主持人宜家将访问本次研究人员之一国家卫生研究院黄明熙副研究员，带听众更深入探讨可吸收高分子体的世界。
1: 朋友，今天新科技大未来节目呢，我们要为朋友们介绍的是在二零一八年未来科技展获得了科技突破奖的可吸收高分子体这样的一个研究跟发明。我们邀请到的是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所副研究员黄明熙博士。黄博士您好
4: ，各位听众大家好
1: 。首先来给我们介绍一下这样的一个研究，它的主题是可吸收高分子体。到底什么是可吸收高分子体呢
4: ？简单的说呢，可吸收高分子体它就是由生物可吸收高分子所构筑而成的一种油膜载体，它就是乳液的变化型。讲可吸收高分子体的话，大家比较不太了解这样子，那我们就可以把它想成是一种乳液，只是它是一种变化型，这样子嗯嗯就是它的成分。更加的经过确认，希望它能够可以用在身体里面。那一般的如意要调保
1: 养皮肤用的吗？对对对对
4: ，像一般我们在讲的如意的话呢，我们要保养皮肤啊，或者是美白的这些如意，它基本上就会用传统的乳化剂来调配。这些是用在外用的话呢，安全系数的话还不要那么的讲究。如果这个东西是要作为我们一种药物啊，甚至是疫苗的一种控制释放的形式的话呢，那这样子的话，它的安全系数就要更高。那所以我们就会有这样子的想法，然后来开发新一代的乳液，然后专门来让我们用在身体里面
1: 的。哦，是我们一听乳液大概就懂一半了。美女们都喜欢保养皮肤。那大部分都会有东一罐西一罐乳液啊、呃，那这个我们听起来就懂了，它可以保护我们的肌肤，然后有保水功能，它有很多不同的功能就对了。那个是乳液，是用在我们体外的皮肤上的。但你们所研发的这个可吸收高分子体，我看的影片的最后呈现是乳白色的
4: ，对对对，
1: 对，但是它感觉起来就像乳液的样子。
4: 哎，其实这是一种，它就是如意，一种如但是
1: 是要在体内运作的
4: 。只是因为我们这一项研究，它的最初的缘起吧，就是为什么我们要做这件事情呢？我们是主要是要拿来开发新一代的疫苗哦，这样子是要拿来控制释放或者是调配疫苗的新剂型。我当初接下这个任务的时候，我第一个考虑的就是它的安全系数一定要更高，嗯,嗯，就不能够像是一般我们所要调配的。外用型的这种如意这样子的话，来作为更新一代的研发这样子，所以我们在它的调配如意的成分的时候，就要更严格的去考量它的安全性
1: 。您刚说您接到这个任务，表示说这个是国家卫生研究院的一个很新的计划喽。嗯嗯
4: ，呃、说新吗？因为这个也已经是就是当初我进国卫院的任务。因为我们国家卫生研究院是任务导向的，嗯、呃，我的任务就是、就是来开发新的疫苗的新剂型，嗯嗯、这样子，然后来配合我们所里面的一些重点的疫苗，比如说是禽流感啊、流感疫苗，或者是肠病毒的疫苗，这些新一代的疫苗，然后来调配它的新剂型。疫
1: 苗的新剂型是什么意思啊？就是它本来就有疫苗了嘛，对不对？就目前已经有这些的疫苗了嘛、欸
4: ？当初会有我们的这一个平台，就是希望说把现在已经有的疫苗，可能这个疫苗需要很大的剂量，然后让它剂量少一点，或者是原本要打一针、两针、三针，甚至于四针，嗯，才会有效的疫苗，嗯、然后经过剂型的调配，然后可以让它一针就搞定了，就是一针就可以来避免掉这个。疾病的传染这样子，嗯，嗯希望能够用剂型的这种改良
1: 。所以国卫院是朝这个方向在做研发，嗯、<對>那您就接下了这样的一个任务。对对对。哦，那从接下任务到现在已经多久了？到现在已
4: 经十五年了
1: 。<笑>难怪你刚刚说不太新，<笑>可是对我来讲，哇，我第一次听到耶。哎、欸，可是我过去啊，对于什么高分子啊，我的印象是，呃，纸尿布，要不然就是。卫生棉，但是里面有个吸收的，可以吸收水，嗯、大量吸收水的，我就觉得很怀疑，为什么还可以打到体内呢
0: ？
4: 您讲的是那个市面上有一个产品是高分子可吸收体，那它主要的功能是它这种高分子它可以去吸收大量的水分。我们的可吸收高分子体它刚好颠倒，它不是可以吸收什么，它是可以被吸收，就是它这个东西，因为它的。材质的关系，所以它在，呃，进入身体里面，呃，不管是人体还是动物体内，它进入身体里面之后，它就会开始慢慢的分解，然后被吸收掉，被我们体内吸收。对，所以这是有点不太一样的，就是它是被身体所吸收
1: 。所以您研究的这个是可吸收高分子体，是被我们体内吸收的。對,对对对。而纸尿布或者卫生棉的那个高分子可吸收体。<笑>对，它是可以吸收水分的。
4: 对，那个高分子可以去吸收额外的东西，这样可
1: 是你知道，七个字只是颠倒而已。<笑>对呀、啊，所
4: 以刚好是完全作用，完全刚好是相反，相反是它可以我们的东西，确保我们在体内是可以完完全全的被消化，然后代谢，然后吸收掉，这
1: 样、嗯、所以您接这个任务十五年了，<嘿>一开始一定要去寻找哪一类、哪一个物质可以拿来做研究，一次又一次的实验。
4: 因为当初我在十五年前，我们那时候就其实有一个非常重要的，一大家觉得是非常恐慌吧的感染病是禽流感这种感染病。那国际间的药厂也都是针对禽流感这种很有可能会爆发大流行这种疫苗调配，针对这些新的疾病产生出来的新的疫苗，然后他们调配新的配方，他们也是希望说能够在大流行的时候呢。派上用场这样子，嗯，那所以他们就调配出不同的，比如说是像 Novatis r 调配出呃 MF 5 9这一种乳液的佐剂这样子，那 GSK 他们调整出一个叫 AS 0 3的这种佐剂，嗯嗯，那这些都是国际的药厂，他们都有自己的专利，然后自己的产品。那我们台湾那时候就是我们也有想要研发新的一代的。那个禽流感的疫苗，可是我们的尤、嗯、尤其是我们那时候的计划是叫全民应该是台湾人用疫苗自治计划，就是我们希望能够我们自己台湾、嗯、<哼>自己研发自己的疫苗。那你不可能关键技术卡在国际的药厂的手上，所以我们要有一个自己专利的产品这样子，嗯、要自己
1: 有研发的能力
4: 。对对对，呃、所以我们也是一样要有自己的。专利的产品这样子， uh huh. 所以我才投入这个工作
1: 。有可能国外他们研发的疫苗，因为他们是西方人，嗯，会不适合我们东方人吗？我从来没有想过这个问题，但是听到你介绍完之后，欸、我觉得突然冒出这个想法耶、欸嗯
4: 。这个倒还好，因为他们也我们的疫苗就是在两千零九年的时候，后来我们有爆发了流感的大流行，嗯、台湾的话也是有跟。国外去采购这相关的疫苗，嗯，也没有问题，这样子。嗯、哼哼那跟大家介绍，就是那时候我们台湾有跟呃诺华，就是诺瓦提斯这间公司去采买紧急的疫苗，这样子。那它的剂量就是跟当初我们台湾自己生产，就是我们国光公司国光有听过生,生技公司的，嗯，那时候上媒体，对,對他们的疫苗剂量就不太一样。国光公司我们自己台湾生产的疫苗。剂量要达到十五，十五
1: 微克。
4: 嘿，国外只要一半，就是七点五就好了。哦、5, 就是因为他有加入他们自己的专利佐剂 MF 5 9这样子。嗯、<哼>我们就是希望说，我们自己未来台湾能够，我们能够也有自己的新的佐剂，然后遇到像这种大流行的疫情爆发了之后，他们就我们就可以有我们自己的产品能够派上用场，这样子。嗯、哦、哼，是。那。在，尤其是这种是在最紧要的关头的时候，就是一下子流感来的又快又急，那你没有办法在短时间制造出那么大量的疫苗的时候，嗯、那如果你的剂量只要一半的时候，那这个就有可以用得到派上用场，
1: 这样子。它、嗯、是在救命的耶，哦，紧急情况之下，对不对？
4: <笑>我们就是希望能够用在这个时候。
1: 那您刚刚提到说，国外它有专利佐剂，<对>那您今天带来的这个可吸收高分子体也算是一个专利佐剂喽？
4: 对对对，这就是我们自己台湾人自己研发，从研发开始，嗯、然后一直到申请专利，然后最后拿到了，都是在我们台湾这边我们自己取得的这样子。嗯，嗯好
1: ，真的是觉得很好奇哎。嗯，我们原本从小打疫苗打到长大，<嘿>打到老，<嘿>但不知道。疫苗原来这么复杂哎好！我们等一下下一个阶段跟听众朋友好好介绍一下疫苗是怎么制造成的，而这个佐剂又如何运用在里面？刚刚还没有跟我们介绍这个佐剂，您是从十五年前开始做研发，这个过程啊，想必非常的精彩。等一下帮我们介绍喽。好,好。零八年度保护智慧财产权服务团法令说明会活动热情开跑，免费提供宣导讲座，让您了解关于智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请，详情请电洽零二二三六六零八一二零二三六六零八一二转一二七。以上广告由经济部智慧财产局提供。张大哥，嗯、你最近的午餐看起来好丰富又营养哎、欸！对
0: 啊，营养师有教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一整心，坚果种子一茶
1: 匙。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
1: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作、吴怡家主持的《新科技大未来》节目。今天，怡下介绍给各位的，这是在二零一八年未来科技展获得了科技突破奖的这项可吸收高分子体。我们邀请到的是国家卫生研究院黄明熙副研究员。好、哦，我们刚刚呢非常好奇哦，就是您从十五年以前就开始来进行这项研究了。那这一路走来呀，到现在申请专利了，这个过程里面你做过什么样的实验研究？最后终于找到一个可以适用的
4: 。我接到这个任务的时候呢，就同时间国际有药厂，他们有自己的专门的佐剂，然后用来调配他们的疫苗，嗯，这样子。有一个大家比较知道的一个产品，就是诺华诺瓦提斯之前的诺瓦提斯，他们之前有生产一个佐剂叫 M F 5 9九
1: ，这用来干嘛呢
4: ？他们就是来调配我们两千零九年大流行流感的那个时候，他们也有卖到我们，他们的产品也有卖给我们台湾，然后被我们台湾的民众也有施打的这个产品
1: 。从国外买来的这样的疫苗很贵吗？
4: 他们的佐剂成本是不贵，可是因为。他们为了这个佐剂也花费了至少三十年的时间，从研发开始到最后临床实验到后来可以用，也花了三十年的时间。嗯嗯、那这些三十年的研究的成本，加去平均下来，所以他们后来的那个产品的价格是很贵的
1: 、哦。了解了嘛？<那>所以三十年的人力啊，嗯嗯、和投进去的这些资本，全部都算在里面。对
4: 对对，嗯、那当初两千零九年大流行的时候，我们台湾政府我们有给。民众施打两种疫苗，一种就是瑞士诺华公司他们发展的流感疫苗，跟台湾的国光公司我们的流感疫苗。國光,国光公司的流感疫苗是没有添加佐剂的，嗯、所以我们必须要施打到十五微克的剂量。那瑞士诺华公司他们的他们的，因为他们有添加那个佐剂，所以他们的剂量就只要一半而已，就是七点五，他们的效果就可以足够来产生保护抗体。Uh huh. 这样子的话，当然就可以节省成本啊，时间。对，就是原本可以给一个人打的，他就可以多一个人收，哎、嗯嗯欸，就可以施打到这样子的疫苗，
1: 经费就可以节省一半了
4: 。对，嗯，那我们的话呢，就是站在我们国研研发的立场，我们也希望说，未来我们的国家能够有自己自制的能力，就是我们除了抗原本身，现在已经有能力可以自备之外。佐剂这部分呢，也希望有可以有我们自己的专利佐剂。嗯，我刚才所提到的那个 MF 5 9呢，它基本上是用我们传统的乳化剂，就是 Twin Span 这种在医药等级的乳化剂这样子，他们去调配他们自己的配方，所以他们有申请他们的专利。因为我们要第一点避开他们的专利，第二点呢。原本的那个有哪一些缺失？我针对这一点来做改良。我们就是希望说，可不可以用生物可以吸收的高分子这种材料，然后来取代他们的呃 t w i n 跟 Span 这两种乳化剂这样子
1: 。所以 t w i n 跟 Span 的这个乳化剂跟你们的乳化剂是不一样的。对对对，内含物不一样
4: ，就是他们的基本的那个架构就是不太一样。我们的就是比较高分子的形式，嗯。这样子，高分子的话在身体里面，因为它分子量比较高，它会比较稳定。可是如果太稳定的话呢，对身体也是不太好的。Uh huh. 所以我们就希望说，我们的材料，我们那个高分子乳化剂，它在身体里面，如果又是可以被吸收的话呢，那这样子的话，我们就可以兼顾乳液的稳定性跟分解性，这样子、uh huh. 这两种合并，兼
1: 顾稳定跟分解这两个
4: ，就是。吸收分解这两种特性，这样
1: 子。您刚讲的高分子，什么是高分子呢
4: ？它是由很多重复单元所组成的嘛。我们这边的例子，依照我们可吸收高分子体的这个例子来讲的话，我们都知道乳化剂就是一种界面活性剂，它是一种清水端跟清油端所组合而成的。那我们的清水端所用的材料。就是聚乙二醇啊，或者是糖类这一方面比较清水的部分
1: 。它是来自大自然的呢，还是说它是人工合成的呢
4: ？聚乙二醇是人工合成的，那可是糖类就是我们一般的，就我们
1: 吃的那个糖，蔗糖什么糖
4: ？呃、欸，我们这边的糖是有点像单糖。
1: 单糖是什么？可以举例吗
4: ？我们这边的话，就是是用三梨糖醇，当然也是可以用其他的糖，可能可能可以去试。那我们想要去做的就是。回到我们刚刚的 Twin 跟 Span， 我们就是想要取代掉原本 Twin 跟 Span 这两种产品，尤其是 Twin 这个材料，因为 Twin 这个成分可以被使用在于人体，可是它的剂量不能太高。那我们就去分析 Twin 这个成分，它的特性在哪里，优点在哪里，缺点在哪里。那比如说，我们就从结构去分析那个 Twin 的成分，它本身就有聚乙二醇，然后跟。脂肪酸去酯化而成的。我们改良的方式呢，我们就是也是用聚乙二醇，只是说在氢油端这部分，我们是用聚乳酸去脱水而成的
1: 。这听起来好像是化学上的专业名词吗？
4: 聚<笑>乳酸它本身就是我们身体在运动的时候，我们就会产生那个乳酸
1: 。哦，乳酸，<对>但它比较胖，所以叫聚乳酸吗？对，就是
4: 我们身体里面就产生出来的乳酸。<笑>乳酸有一个特性，就是它有一个。酸基跟一个醇基，那我们以前学化学就知道，酸跟醇去作用以后就会产生酯加水，所以就会一直脱水，一直脱水，一直脱水,水，它的整个分子量就会一直增加，增加，增加。所以我们在实验室做合成的时候，就是一直把水分一直去掉，去掉，去掉，它自己就会合成的聚乳酸。如果把聚乳酸丢回去到水里面，比如说像。进去植入我们的身体里面的，我们百
1: 分之七十都是水
4: 。对，它就遇到水以后呢，它就会又回到我们原本的酸跟醇，又被切成一小块一小块，回到原本的乳酸。在我们身体里面的话，因为我们本身就有乳酸代谢循环的管道，那它又会回到我们原本的乳酸，然后去代谢循环的那个管道被我们代谢掉。嗯，
1: 这样子就不会积存在体内
4: 。对对对，那这就是我们。我们的材料跟 Twin 的差别
1: ，所以尝试了多少次？你一定是用了好多个不同的材料拿来试试看，嗯、不行再换一个。
4: 对对对，我们分成两个阶段，我们是先把 Twin 置换成为聚乙二醇的生物可吸收高分子，然后先把这样子的材料跟 Span 去做搭配，就有我们的第一代的产品。嗯，那所以就有我们的第一代的专利。嗯嗯，嗯那之后呢，我们第二代就是说，希望能够把刚刚讲的 Span 另外一个成分给取代掉。嗯、<哼>所以我们也是一样拿 Span， 它是由三梨糖醇去去掉一分之水以后，再跟脂肪酸做结合嘛。那我们取那个三梨糖醇，可是我们的清油端一样都是用乳酸去去水、去水、去水。然后这样把它加上去的，嗯、所以我们的材料也是一样像，像、呃、Span 一样有清油端、清水端，只是它的清油端那一部分一样，跟刚刚聚乳酸一遇到水以后，它就会开始又切切切切回原来的小分子这样子。嗯、<哼>它在使用的时候跟 Span 是一样的，可是，在体内分解的情况跟它是不太一样
1: 。所以你们试过几种材料才找到的最后一个剂型？这应该
4: 不是说。几个材料应该是说花了几年的时间，这个就十五年嘛？<笑><笑>没有，我们在十五年来，可能是花了一半的时间是在合成，可是也有另外一半的时间是在做验证。嗯，比如说我们要合成完了以后，我们要去确保刚刚所讲的都是真的，是什么呢？就是我们的材料在体内的情况的时候，它会不会真的会被切回我们刚刚所讲的那些小分子？嗯，然后第二个是它在体内。是不是会有一些不好的生理反应？然后再来的话是，是它真的是不是有效？它是不是真的可以照我们刚刚所讲的，可以变为疫苗的佐剂呢？它是不是有这种功效？嗯、<哼>所以我们就要做很多很多的体外的实验，看看它的稳定性对不对。嗯。然后之后呢，我们再做体内的动物实验，然后去确保它的抗体是不是可以生成，然后可不可以维持多久？嗯
1: ，这样子。嗯、那需要进入人体试验吗？
4: 呃，目前为止的话，当然，现在还没进，还没有进入这样子，但是未来会进入人体实验。我们是希望说，因为人体实验需要很大量的经费，那我们的实验室没有办法负担这些经费，所以我们是希望说，我们的产品能够有呃厂商或者是研究机构愿意跟我们一起开发，进行下一个阶段的测试
1: 。所以，您今天带来的这个可吸收高分子体，就是一种疫苗的佐剂。对对对，所以每一个疫苗它都一定要有这个佐剂才可以嘛
4: 。在施打的疫苗当中，其实很少有需要佐剂的。那为什
1: 么你们要研发佐剂
4: ？就是有需要的时候，比如说我们想要有五合一，像我们现在的疫苗有五合一、六合一，嗯、它就有添加佐剂在里面哦。那好处就是它需要有一个载体，让这五个不同的抗原能够。调和他们，
1: 调和他们，然后打一剂
4: 。呃、欸，现在的五合一也是需要打四剂，他把五个不同的疫苗混在一起，可是也是一样要需要四剂才可以有一样的效果。这样，那
1: 为什么那么麻烦呢？我五剂嘛，第一次打 A， 第二次打 B， 第三次打 C， 第四次打 D 呀、啊
4: 。可是他他分开打的话，就是每一个去乘以四剂。哦，这样子
1: 哦，可以少挨好多针啊。對,对
4: 对，所以他们我们研究人员是有各方的去考量，对，然后去希望把我们原本要打的很多剂量可以把它
1: 放在一起。
4: 对对对。
1: 所以这个佐剂它的功能是
4: ，呃，佐剂它只有一个定义，就是让原本的疫苗更好，就叫做佐剂。嗯。那至于什么叫更好呢？就是原本要打三针四针的。疫苗希望可以一次一针就来搞定，或者是原本要高剂量的疫苗，然后希望我们添加了一些比较便宜或者是比较稳定的成分之后呢，可以希望能够把原本的高剂量让它低剂量就已经有效果了，这样子可以节省成本啊，嗯、也可以降低风险，因为剂量太高的话怕会有副作用。嗯,嗯,嗯，这样子我们就可以经过左剂的添加，希望剂量可以少一点。另外的话是未来。也有可能是原本希望针剂的疫苗可以变成比较舒适的形式的，比如说像口服，或者是像鼻黏膜来来吸收这样子。嗯、<哼>就鼻黏膜
1: 吸收可能喷剂还是什
4: 么对，就是我们希望我们希望疫苗可以不用再用湿打的方，就是用鼻黏膜这样喷一下，喷一下鼻子，嗯、它就有效果。这是对于人类用的疫苗是这个样子的。那如果喷剂的话，它可能是用在动物疫苗的话，可能比如说像养鸡场，嗯、它不可能一只一只鸡一只鸡把它拿过来一直打。<笑>现在我们是用这个方法，<是>一只鸡一只鸡的打打,打这些鸡。可是如果如果未来我们是希望说养鸡场的上面的喷雾，嗯、它如果添加我们的疫苗，就可以用喷洒的方式。那这样子的话，就不用就可以减少人力物力。嗯，这样这是未来我们所希望的。方向這樣子是
1: ，所以就是要加了佐剂，它才能够用喷的方式就能够有效
4: 。对，我们是希望有这种
0: 进展
1: 。这样的一个技术啊，在我们生活层面的运用，你刚刚有提到过，是打疫苗，嗯。或者是我们可以用涂抹在我们的鼻黏膜，嗯，或者是涂在皮肤上，可以吗
4: ？可以，可以。这个就是呃，乳液的变化形式，这样子，就是它其实就是一种乳液。嗯、所以我们是希望原本是用乳液的这些材料，嗯，或者是这些不管是呃化妆品啊，或者是药物的脂肪，它如果是原本是用乳液来作为递送系统的。载体的这种，那我们的可吸收高分子体，希望都能够取代掉他们的这些功能
1: 。好，经过黄博士这样的说明之后呢，我们大致上有一些了解了。原来这个佐剂它是相当有功能的。刚刚讲到这些的运用方式，是否还有其他的应用方式呢
4: ？那我们刚刚有提到的是说，我们佐剂是用在作为。预防型的疫苗，因为我们只要一讲到疫苗，我们就是预防型的，预防不要得到某种疾病，比如说像流感啊、肠病毒这样子。那另外一方面呢，可以用来作为治疗型的疫苗，嗯，比如说我们现在有越来越多的研究，然后来希望说能够借由免疫的调节，然后来抵抗我们的癌症，
1: 调节免疫系统
4: 。对，通常会有癌症的患者，他的免疫力都会比较低下。嗯，那我们刚才提到说佐剂可以用来提升免疫力，有越来越多的研究来使用佐剂用在癌症免疫的这个方面，希望我们借由提升或者调节癌症病患的免疫力，嗯、然后呢搭配我们的现在有用的免疫疗法用在这方面，目前只有一个产品，就是癌症的治疗型的疫苗。它是使用一种叫 ISA 佐剂作为他们的癌症免疫的佐剂，那它的效果非常就是还蛮不错的，而且已经美国的 FDA 已经已经核准它使用在那个癌症的患者，只是说因为它的剂型是需要用包覆的形式，所以它用的油非常非常的多，所以在那个患者的话，他会有局部部位会有施打太多的油脂在他的体内。局部的部位会坏事啊，疼痛会会有这种现象。那当然，因为他已经有得到癌症，所以他这些的话，他可以忍受。忍受不过我们还是希望说，我们未来的发展呢，可以让我们的油脂不要用到那么多。我们在讲的这个可吸收高分子体的话，它基本上用的油脂没有那么多，所以它施打的时候呢，比较不会像。那个 ISA 这种剂型，就是会有一些不舒服的这种状况，这样子。我们是希望新一代的的产品能够、欸，更能兼顾效用跟那种舒适性，这样子
1: 。那黄博士，你们研发的左剂可吸收高分子体左剂，凭什么可以提升免疫力啊
4: ？其实最主要的功用是在于它的核心的油脂那一个成分，那因为。单纯只是核心的那个油脂的话，它因为油的话，直接施打那个油的话，它第一个不太好调配，第二个你施打的的时候也不好施打。然后再的话，就是油脂太多的话，会造成局部的组织的坏事。我们才希望用高分子。那其实我们的高分子只是用来稳定那个油脂，真正作用的是那个油脂。那不只是我个人，还有国际的团队，我们就。就是大家都有在来评估各式各样的油脂最适合，然后来调节免疫的这种油脂。那、嗯嗯、我们常用的那几种油脂，然后大家都在做研究
1: 。您刚才提到说，在国际上也有很多团队一起都在共同研究这样的技术呢。在科学的研究上有哪几项突破呢
4: ？那我们这项研究已经取得了台湾、美国还有澳洲的专利，那也在发表在我们。生物材料啊，疫苗领域最权威的国际知名的期刊里面，那它主要有几个科学上的突破可以跟大家分享。第一个，它就是柔软的，因为它就是一个乳液，所以我们本身在施打的时候呢，嗯、它很容很容易用我们一般在打那个胰岛素的那种针头，很细的针头，它就可以用来施打我们的可吸收高分子体。因为通常我们一般在作为控制释放的话，我们会使用一种载体，那通常都是很硬的颗粒，打下去的时候，在局部部位一定都会非常的疼痛，所以
1: 要用比较粗的针头。对，一般的话要
4: 用比较粗的针头。<笑>那我们的话是用胰岛素的注射胰岛素的针头那种
1: ，非常的细的针,
4: 细针就可以很容易的来做施打，就
1: 减少疼痛感
4: 。对，那再的话就是安全 safe。那我们的材料所有的成分一定都是。可以被身体所吸收代谢的，所以它是呃安全性质非常的好。然后它在的话就是突破呢，就是它是非常的细致，就是它是很 small 的，它是介于微米跟纳米等级的这种粒子，就是它非常非常的小。看看我们那时候是希望我们的载体是希望是次微米等级的，可以用来做针剂；然后纳米等级的话就可以用来喷雾的这种形式。给予的剂型的话，嗯、<哼>然后自海的话，它是非常的 smart， 就是非常的灵巧，它可以用来吸附，可以用来包覆。看看我们所希望的免疫反应是希望它越早越好，越快越好，还是希望它能够很持久性的一直缓慢的控制释放？那还有一个突破呢，就是它非常的简便，它只要用一般我们实验室可以取得的基材，就可以来调和我们的乳液，就是它不是需要像有些。如意，乳液它需要高压的情况底下，那这样子高压的情况，呃，非常会伤害那个蛋白质啊，或者是我们想要包覆的这些这些材料，嗯，这样子，嗯、所以它是非常的呃简便这样子。然后最后一个，当然我们的作为一个载体呢，它就是希望它对于呃呃动物体内的免疫生成性可以提升。然后我们也用小鼠的动物的模式呢。也证明了这一点，这样子。嗯
1: 哼，未来呢，运用在人体试验，然后就成功了
4: 。<笑><笑>我们是希望我们的下一个阶段能够证明它可以在人体也会有同样的效果
1: 。哇，真是太棒了、哦！今天这集节目呢，让我们知道原来啊，疫苗没有那么简单，还挺复杂的。光是一个佐剂。今天我们访问的黄明熙博士。他就研发了15年的时间。这个团队不仅你一个人吧
4: ，当然还有其他的研究员，他们也是用来做疫苗的效果的验证。我们也有我们的其他的成员，然后来验证说他们在诶适、欸、合在哪一种疫苗，比如说我刚才提到的预防型的呃流感啊、肠病毒。这种疫苗，那它需要有动物的模式，嗯，我们就希望我们的产品就给他们做验证，这样，所以我们是很多团队合合作的。那在治疗型的话，也有那个癌症疫苗的的团队，我们也有互相的合作，然后来来来來,来配合，然后共同来研发，说这个产品到底，欸、需要的的点在哪里？然后我们希望去克服的点在哪里？嗯、然后我们需要我们很多就是其他的人。能够告诉我们有哪一些疫苗，他现在办不到的，然后他需要哪一些点要克服，那我们可不可以去做这相关的研究？这样子，嗯
1: 哼，是大家都知道，任何一个疾病预防胜于治疗嘛，对不对？所以疫苗它就是发挥的这样的一个功效。好，我们非常谢谢你们带来这样的研究哦
0: 。科技好生活。
1: 说说这个未来的延伸功能还有预期，它的发展会是怎么样的呢
4: ？因为我们是感染症与疫苗研究所，我们是希望配合我们的政府的政策，或者是我们所内的重点疫苗制剂，就是看哪一个疫苗需要佐剂的，然后需要用什么样的方式去调配，我们可以做一个配合。未来的话，我们除了所内的话，我们也希望台湾还有其他的厂商啊，或者是研究团队，他们有需要呃哪一些疫苗。想要开发而他们有一些瓶颈的话，我们也希望可以跟他们一起共同来研发，把我们的技术带给大家
1: 。是你们算是领头羊，有人想要研究的话，你们也开放你们的所有的研究，對對對让大家一起来享受这样的一个研究成果。
4: 对对对，嗯，就我们的产品可以，嗯、就是可以提供给大家，嗯，就是有任何想要测试的人可以提供给想要测试的人，那或者是呢，我们这边也有评估的平台。那对方如果也有类似的，嗯、或者是他们想要想要评估的产品，也可以跟我们一起来做一个评估，一起讨论这样子。嗯嗯。嗯嗯我们都是以共同一起研发，希望可以跟越多的团队来分享我们的技术。
1: 就是你们所研发出来的这些技术跟成果是无私的，要跟大家共同来分享。嗯、
4: 希望这样子
1: 。那黄博士，您提到说这是开放大家来使用的一个资源嘛？<对>那目前已经有团队来跟你们一起分享了吗
4: ？我们所里面所自备的疫苗是人用的疫苗，那我们我们的技术呢，就是当然是人用的疫苗第一优先。那另外一话，就是有其他的团队，比如说像动物用的疫苗，它可能需要也是需要有佐剂这个平台，那也会有团队来来跟我们合作。比如说我们现在就跟屏东科技大学。他们就有想要开发动物用的疫苗，那我们就可以把我们的平台提供出来，然后来用在他们的动物用的疫苗来做研发，这样子。嗯
1: 嗯，你们研究的是人体的，嗯嗯嗯，那但是呢，可以提供给他们运用在动物上的
4: 。那当然，动物除了可以开发动物用的疫苗，那如果真的这个方向是成功的话，嗯、他们收集的那些安全性，将来也可以就更进一步。
1: 提供给你们，供给我们，<笑>我们也需要有更多数据做参考。对对
4: 对那我们也会更相信这个材料，这样子，嗯、这个材料的安全性跟效果
1: 。所以你们现在就是使用在小白鼠身上，是做实验研究。是是是是但平科大他们可能运用到各种不同的动物身上，是小猪的、嗯、小猪的身上，对
4: 对对这是猪的疫苗，对对对，就是猪<苗>、就是、会遇到的一些相关的疾病，比如说像夏利牙。小猪下、嗯、子，或者是像猪瘟啊，嗯、然后像是蓝耳病这些疫苗，我们都希望能够跟他们合作开发，这样子
1: 听起来相当有前景。而且我们都在等待那个不会痛的针，<笑>就是因为加了这样的一个佐剂啊，可吸收高分子体之后呢，它这么多的科学上的突破，对我们人类来说，在施打疫苗这个部分也减轻了很多的疼痛，效果也更好。对不对
4: ？那我们都知道呢，世界上没有最好的疫苗，那只有我们努力呢，能够让疫苗更好。那未来的话呢，我们是希望说，我们的产品，它当然第一个是要用在我们的所里面的重点疫苗制剂的去作为制剂的研发。那我们也希望我们的平台呢，能够越建越完善，然后把这些相关的经验呢，带给我们。后来要做研发的人，或者是其他相关的单位，我们把这些资讯都建立的好，那未来我们就可以算是一个资料库。那希望有需要用到的这些产品的研发团队，或者是企业想要开发这相关的技术平台，然后他可以来跟我们一起咨询啊，然后一起讨论，希望能够让疫苗越来越好。
1: 可以帮助我们人类哦，预防胜于治疗，在施打疫苗这个部分，可以让我们更舒服、更节省经费，呃，更节省时间
4: 。对对对，打一
1: 剂就好了，不要打三剂，<笑>太累了。好，那等于是未来呢，嗯、呃，你们就可以变成一个平台，这个平台是大家可以共享的平台。希
4: 望是这样子。对对对
1: 。好，今天非常谢谢黄明熙博士来给我们介绍。可吸收高分子体，谢谢。最后，我们来听听下个星期即将上场的新科技
0: ：钙钛矿太阳能电池跟超级电容搭配以后呢，就可以重复的使用，然后也不用换电池
1: 。下个星期要上场的，这是由交通大学太阳光电实验室特聘教授刁维光刁教授。带领的研究团队研发出的新世代钙钛矿太阳能电池，我们期待下个星期三上午十一点零五分《新科技大未来》节目中再会了，拜拜。